0: Herzlich Willkommen zu Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in diesem Podcast. Hier erzählen Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihre persönliche Geschichte und ich lade Sie herzlich ein, mit mir dabei zu sein. Viel Spaß! In unserer allerersten Folge von Dorfgeflüster haben wir Dr. Carla Busch zu Gast, die Ortsbürgermeisterin von Holtensen. So Carla, schön, dass du dich heute dem Podcast Fragen vom Dorfgeflüster stellst. Ich würde dich einfach mal bitten, dich mal ein bisschen näher vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Carla Busch. Ich komme aus dem Eichsfeld, aus Germershausen, einem kleinen Ort am Seeburger See, jüngste von Vier Kindern, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, war dann die Erste, die weitergehende Schule besucht hat, habe Gymnasium gemacht, habe zum Entsetzen der Familie Chemie studiert, habe promoviert hier in Göttingen und bin dann mit meinem damaligen Freund und jetzigen oder schon seit längerem Ehemann über den Fußball nach Holtensern gekommen. Bin verheiratet mit Markus Busch, der viele Jahre im TSV Vorstand Jugendarbeit gemacht hat. Habe zwei Söhne und bin seit einem Monat Großmutter.
0: Ja, dann kann man ja noch gratulieren an der Stelle. Ja, danke. Und, und der Kleine heißt sein. Alexander.
1: Der Kleine heißt Alexander, wächst und gedeiht.
0: Ja, sehr schön. Ja, auf dem Bauernhof groß geworden mit so vielen Geschwistern. Heißt auch, Bauernhof heißt immer, alle müssen mitarbeiten, oder?
1: Ja, also ich durfte in meiner Jugend nur Fernsehen gucken, wenn ich dabei beschäftigt war. Das heißt, man hat dann freiwillig gebügelt, damit man nachmittags mal einen Fernseher anmachen konnte. Und bügeln für sieben Personen, da ist man dann schon ein paar Stunden beschäftigt.
0: Da kann man dann mal viel Zeit zum Fernsehen gucken, sozusagen. Ja,
1: das war halt... Der Lebensunterhalt, da mussten alle mitmachen und das hat einen auch geprägt, gerade wenn man die Jüngste ist und man hat ältere Brüder, die, die Brüder haben einen schon sehr geprägt, die haben viel erwartet von einem, das hat einem im Leben aber im Nachhinein auch viel gegeben, weil man dann auch Sachen machen musste, die normalerweise für ein zwölfjähriges oder 13-jähriges Mädchen nicht üblich sind. Und äh, man hat aber dann den Mut dazu bekommen, auch im Leben weiter Sachen anzupacken, die nicht normal sind für ein Mädchen.
0: Okay, also du warst das Nesthäkchen. sozusagen. Ich
1: war das Nesthäkchen, ah ja,
0: ja. Und um, dir hat man letztendlich die ganze Verantwortung oder viel Verantwortung schon in jungen Jahren zukommen lassen.
1: Ja, es war einfach so, dass meine Geschwister, die sind neun, acht und vier Jahre älter alle schon gearbeitet haben und ich war halt noch zu Hause, habe Abitur gemacht, war auf dem Hof, war sozusagen noch die Einzige, die da war und dann ist man halt, hat mit 14 Stunden Führerschein für Trecker gemacht und hat die Hänger nach Hause gefahren. Das war, hat auch Spaß gemacht. Ja? In dem Alter sieht man das ja auch noch so als, oh toll, ich darf das, aber wer es einmal tat, der bereut es, denn er muss es immer tun. Aber im Endeffekt... Aufs Leben gesehen war das schon eine sehr wichtige, prägende Zeit. Meine Brüder haben mich schon sehr geprägt.
0: Und wo hast du Markus dann kennengelernt? Ich meine, wer Markus Busch nicht kennt?
1: Markus Busch habe ich, wie sich das im Eichsfeld gehört, auf der IWA-Disco kennengelernt. Ich brauchte einen Tanzpartner und die anderen, die so um mich rumstanden, wusste ich, konnten alle nicht tanzen. Da habe ich mir Markus gegriffen. Ich war kurz vor meinem 15. Geburtstag. Markus war 17,5 und seitdem sind wir zusammen. Das ja. ist 1978 gewesen.
0: Ja, das ist ja schon ein paar Tage her.
1: Ja, und wir sind halt durch viele Phasen des Lebens gegangen. Und das Wichtige ist, dass man sich dann immer wieder, würde ich sagen, neu anpasst. Man kann dann nicht einfach auf den alten, auf den Punkten hängen bleiben oder stehen bleiben, wo man, wo man vielleicht mit 15 ist oder wo man mit 20 ist. Das war für Markus auch schwer, wo ich angefangen habe zu studieren. Der ganze Bekanntenkreis waren alles Leute, die Chemie studieren. Das war schon schwer, aber er hat das mitgemacht. Dafür bin ich halt eben. Sein, sein Leben, neben seinem beruflichen Leben, ist der Sport. Und äh, da musste man halt da auch mitmachen. Also das ging nicht anders.
0: Naja, da muss man schon Kompromisse eingeben. Das ist halt. So. Ja,
1: aber die Kompromisse waren, waren schon hart <lacht> eben Haben teilweise auch sehr, zu sehr interessanten Anekdoten geführt. Mein Tutor in der Oberstufe, mein Chemieleistungskurs-Lehrer, hat mit Markus zusammen Fußball gespielt. Das heißt, wir haben Sonntagabend in der Kneipe, Kopf an Kopf, nebeneinander gesessen. Damals gab es halt Apfelkorn, wenn alles gut gelaufen ist. Furchtbare Zeit. Ja, und montags morgens haben wir dann zusammen in der Schule gesessen und dann war das wieder mein. Ne? Tutor und ich war wieder die Schülerin. Also das waren dann schon eigenartige Situationen im Leben. Aber
0: und wie kommt man auf die Idee, Chemie zu studieren?
1: Das war irgendwie aus dem Zufall. Das war wirklich ein Zufall. Ich hatte damals in der sechsten oder siebten Klasse einen Chemielehrer, der eine Vorführung gemacht hat. Und man muss dazu sagen, damals gab es ja nicht halt hier Trinkautomaten oder sowas in der Schule. Es war warm, es war heiß. Ich war Fahrschüler. Ich hatte Durst und der Lehrer hat ganz gering verdünnte Salzsäure durch einen Versuch erzeugt. Hat mir damals überhaupt nicht gesagt, ich wusste eigentlich gar nicht, was er da so richtig tat. Und er hat dann aber gefragt, wer möchte mal probieren, das ist das wirklich harmlos? Und ich hatte echt Durst, also habe ich probiert. Und dann war danach für ihn war ich dann immer top. Also wenn man ständig so ein Feedback kriegt, du bist gut, auch wenn man gar nicht viel macht. Und das war für mich so Chemie. Gibt es entweder man kann es ohne sich groß anzustrengen oder man, man gibt entweder eins oder man hat eine Eins oder man hat eine vier. So ein Mittelding gibt es da. Die meisten gehört wenig. Ich
0: zu den letzteren.
1: Die meisten gehören <lacht> zu den letzteren. Und es hat mir ohne hat mir große Mühen immer Spaß gemacht. Und das war halt eben sehr aufregend. Und das Chemiestudium als solches ist aber, ich habe in den 80ern studiert, 83 bis 90, ist sehr hart gewesen. Und das wurde auch Damals so kommuniziert, wenn man anfängt, sagen wir mal angenommen, hier sitzen 100 Leute, da wird gleich am ersten Tag gesagt, es sind 25 zu viel hier fürs Praktikum, bis zum nächsten Semester sind die verschwunden, die waren verschwunden. Da wird dann für gesorgt und das ging halt im ganzen Schulen so weiter. Und auch damals so diese Art zu sagen, Frauen können Chemie machen. Es gab nur 25 Prozent der Studierenden, waren nur Frauen, sie dürfen Chemie machen. Aber sie müssen besser und schneller als jeder Mann sein. Sonst haben sie in der Chemie nichts zu suchen. Und das ist eine sehr prägende Zeit gewesen. Das wird also vorausgesetzt, man muss schneller und besser sein, sonst wird man abgeschossen. Und das prägt einen schon fürs Leben. Und wenn manche dann so glauben, die Carla, die ist manchmal so ein bisschen hart oder tough oder so nach außen so, ja, nicht gerade so freundlich. Das sind einfach so Sachen, die sich entwickelt haben im Laufe der Jahre ja, von außen wird das rangetragen und, und man muss sich dann irgendwo dieser Situation anpassen oder man geht unter.
0: Naja, wenn man die Kala ein bisschen besser kennt, dann kennt man auch die weichen Seiten. <lacht> dann kann man, kann man mit, de, mit den harten Seiten auch gut umgehen. Also ja, kann aber ich das nur aus eigener dazu. Erfahrung sagen. Das Einzige, was man mit Kala nicht machen darf, das kann ich nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, spielt niemals mit ihr Trivial Pursuit. Ihr seid irgendwann so verzweifelt, dass ihr dieses Spiel nicht mehr spielt. Weil aus eigener Erfahrung ist Carla relativ schnell rund mit, dem, mit der Törtchensammlerei. Und man ist froh, wenn man dann irgendwann mal eine Frage richtig beantwortet.
1: Aber, kurzer Einwand, mit dem ganz Neuen komme ich nicht so gut klar. Das haben wir letztlich erst gespielt. Also da... Fehlen mir in bestimmten Bereichen doch dann das Wissen. Wir müssen das ganz Alte mal wieder herholen, da haben wir dann sicherlich bessere Chancen. Da kennst
0: du die Fragen wahrscheinlich auswendig. <lacht> ja, genau. Also, und dann habe ich irgendwie in Erinnerung, dass du dein Chemiestudium mit Summa Cum Laude abgeschlossen hast.
1: Ja, ich habe nach 15 Semestern mit Promotion mit Summa Cum aufgehört. Ja. Also,
0: das ist für die, die nicht studiert haben, ich gehöre da auch dazu, die eine. Ein Prädikatsexamen sozusagen, oder? Oder eine Prädikatsauszeichnung?
1: Es ist halt einfach, man muss sagen, es ist in, in der Chemie zum Beispiel einen Doktor zu machen, das kann man nicht vergleichen wie in der heutigen Zeit. Damals hat man halt drei Jahre dafür im Labor gestanden, musste drei Jahre forschen, also wirklich Daten bringen. Das heißt, man hat auch Phasen gehabt, wo man sechs Monate das Gleiche gekocht hat man sagt, da kochen. Wenn man sagt, die Kolben schwingt, ich komme aus der präparativen organischen Chemie, sechs Monate die Kolben schwingt und immer am Ende des Tages feststellt, dass das Zeug nicht da ist, was man haben will. Und das sind dann so Phasen, gerade am Ende meines, meiner Promotion, die sehr frustrierend waren und ich dann auch wirklich glücklich war, dass ich das hinter mir hatte. Ich hatte dann nur das Pech, wie alle, die zu der Zeit fertig geworden sind, ich bin pünktlich zum Golfkrieg fertig geworden. Und dann wurde hat die chemische Industrie Einstellungsstopp gehabt. Es wurde keiner eingestellt. Also wir sind alle pünktlich Ende 90, Anfang 91 fing der Golfkrieg an, 20. Januar 91. Ab da wurde keiner mehr eingestellt.
0: Also keine einfache Zeit. Jetzt hat man so lange auf so einen Abschluss hingearbeitet und muss dann gucken, wie es mit einem beruflich zumindest weitergeht.
1: Ja, wo es wurde einem ganz klar gesagt, ich bin ja da kurz danach schwanger geworden. Ich war schon, also wir hatten während der Promotion schon geheiratet in der Zeit und haben dann auch hier in sind schon gewohnt. Und dann musste man sich ja arbeitslos melden und als ich dann schwanger wurde, wurde mir vom Arbeitsamt direkt gesagt, Frau Busch, das ist das Beste, was Ihnen passieren kann, Sie sind die nächsten drei Jahre versorgt. Hätte ich ein Stipendium gehabt, wäre ich zum Sozialamt gegangen. Also ich habe an der Uni gearbeitet, als Assistentin. Die Leute, die während des Studiums privilegierter waren, ein Stipendium hatten, die sind nach dem Studium zum Sozialamt gegangen. Da war nichts. Wahnsinn. Und das ist dann schon eine Phase, die einen sehr runterdrückt, weil man hat wirklich jahrelang im, im, im Turbo gearbeitet, um dann festzustellen, das war alles, alles buff, war für nix.
0: Ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, wärst du fast mal bei Bayer Leverkusen
1: gelandet, oder? <lacht> Nein, nicht bei Bayer. Das nicht? ist, na das ist halt einfach so eine, man, man schreibt, äh, wenn man gerade in diesem Bereich ist, man schreibt alle großen Firmen an. Also man, man geht durch alle Firmen durch, man schreibt sie alle an, aber was ja eben schon erwähnt haben, pünktlich nach nach Start des Golfkriegs äh, kamen alle, äh, Bewerbungen mit Poststempel, Start des Goldkriegs zurück, weil die Industrie davor zurückgeschreckt hat, neue Leute anzustellen, weil sie nicht wussten, wie es, gerade die chemische Industrie ist vom Öl abhängig und das wusste keiner, wie es weitergeht. Und daher haben die einfach erstmal Stopp gemacht. Ja, und dann kam halt. Unser erster Sohn, da hatte ich andere Aufgaben und haben mich dann oder wir haben uns dann auch ganz bewusst gesagt, wenn wir schon mal raus sind aus dem Job oder wenn ich schon mal raus bin aus dem Job und die, die Möglichkeiten momentan waren einfach ganz kat also waren katastrophal, es sei denn, ich wäre irgendwie ins Ausland oder sonst wohin gegangen. Aber mein Mann hatte ja hier einen guten Job und dann äh, haben wir gesagt, wenn denn zwei Kinder, weil ich, für mich kam nie nur ein Kind in Frage. Und ja, und dann waren wir auch ganz glücklich, dass wir zwei Jungs innerhalb von ein paar Jahren hatten. Und egal, was ist, egal, was Job ist, ohne, ohne die Kinder möchte ich nicht sein. Das ist auch das Wichtigste.
0: Ja, nachvollziehbar. Und was machst du heute? In welchem, in welchem Unternehmen bist du heute?
1: Ja, ich habe dann erstmal einige Jahre halt Kinderzeit genommen, weil da war es ja mit der Kinderbetreuung noch nicht so. Da war um 12 Uhr, ich sag mal, im Kindergarten Schluss. Ja? Und dann geht man natürlich, oder man weiß, dass man da nicht mehr einfach in die, in die chemische Industrie rein kann. Wenn man da zwei, drei Jahre raus ist, ist man draußen. Muss man knallhart sagen. Das kann man nicht sich einfach mal wieder anlesen. Das geht so schnell, da sind so viele Sachen passiert. Und dann habe ich durch Zufall eine Anzeige gesehen von Kollegen, die hier in Göttingen auch studiert haben, die ich vom Studium kannte. Und zu der Zeit kam gerade die DNA-Sequenzierung auf. Und die haben das Schicksal der üblichen... Studenten hier in Göttingen geteilt, die haben Univerträge immer nur bekommen, einmal ein halbes Jahr, ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr. Davon kann man aber keine Familie ernähren. Und die haben sich dann zusammengetan mit fünf Leuten, haben eine Firma aufgemacht, die nannte sich SecLab und haben die Dienstleistung DNA-Sequenzierung angeboten.
0: Das, was muss man darunter verstehen? Also für die. Da
1: schicken, schicken Leute DNA-Stückchen, sage ich jetzt mal. Also, und das sind also zum Beispiel PCR-Produkte, das sind so ist jetzt ja momentan total wieder in, in im Gespräch. PCR-Test hier für Corona etc. Also Kunden schicken einfach, ich sag's mal ganz grob, DNA-Stücke. Und wir waren nur die Dienstleister, wir haben das nur entgegengenommen, durch Sequencer laufen lassen. Und wenn man manches Mal so Filme kennt oder so Krimi kennt, wo man dann so Peaks sieht, so, so blau-grün mit A, G, T, A oder und so weiter. oder Das wird dann sozusagen an die Kunden verschickt. Und anhand dieser Sequenz von diesen vier Basen können die Kunden dann rauskriegen, was sie da haben. Und das, ist, das geht über Pflanzenforschung, das geht über die Medizin, das geht über Archäologie, das geht durch alle, alle möglichen Bereiche. Und wir wissen zwar nicht, was die Kunden uns da schicken, weil wir kriegen nur die Proben und versenden das, wird immer mehr dig digitalisiert. Und da habe ich dann ganz profan angerufen und habe gesagt, ich brauche einen Job. Ich würde auch halbtags arbeiten oder ich will halbtags arbeiten. Irgendwas wissenschaftliches. Und dann habe ich als promovierte Chemikerin als Halbtagskraft, als CTA, also als chemisch-technische Assistentin im Labor da angefangen. Also ganz unten. Ganz unten angefangen, 1999 und habe dann im Laufe der Jahre... Bin ich auch in die Qualitätskontrolle gegangen. Dann habe sind wir übernommen worden. dann Also dann seit zwölf Jahren ungefähr arbeite ich oder zehn Jahren ganztags da. Und ja, seitdem ja, bin ich da sozusagen schon ja, über 20 Jahre dabei und werde wohl auch bis hoffentlich bis zum Ende da bleiben können. Wir arbeiten halt für eine Schweizer Firma, jetzt sind aufgekauft worden. Die machen das Gleiche. Das ist ein ganz harter Markt. Und man braucht gute Nerven dabei, weil ich bin jetzt am Customer Support und Qualitätskontrolle. Das ist sozusagen das Telefon, wo man anruft, wenn man sich ärgert. Und das kann dann schon mal heftig sein. Also ich kenne noch Zeiten, wo Professoren angerufen haben, die dann gesagt haben, kann ich mal mit einem Mann sprechen. Also das ist mir nicht fremd. Solche Kunden habe ich gerne weitergegeben, aber... Das ist ja
0: unverschämt, oder? Es also wo, ist aber wo, Realität.
1: Es ist Realität. Ist, sind die so borniert? Es ist immer noch so in der Arbeitswelt, dass Frauen in bestimmte Bereiche nicht eindringen können. Und wenn, müssen die viel qualifizierter sein oder viel mehr machen oder, oder sie müssen richtig die Ellbogen rausfahren. Und dann heißt es, es ist eine Emanz oder eine Zicke oder wie auch immer. Aber im Endeffekt würden sie sich, wenn sie die Ellbogen ja ausfahren, nur so benehmen, wie die Männer sich eigentlich grundsätzlich benehmen. Und das ist leider Gottes. In vielen Bereichen auch in der Wissenschaft noch so. Also das sieht man allein an dem, wenn ich sag mal, ein Kunde Rückmeldung macht, ich bin in Elternzeit. Das sind halt immer noch zu 80 Prozent die Frauen, die in Elternzeit sind. Es ja. sind vielleicht ein paar Prozent Männer, die sagen, ich bleibe mal einen Monat zu Hause, meine Karriere könnte ich einen Knick bekommen. Ja, Es sind schon mehr, aber naja. Aber ich muss sagen, Corona war für uns, hat nicht dazu geführt, dass wir nicht gearbeitet haben. Wir haben komplett die Zeit durchgearbeitet, weil das ist auch so ein bisschen Daseinsfürsorge, die wir unseren Kunden auch schulden, gerade in Kliniken etc. Das
0: wie, ist schon. wie siehst du jetzt... Ich sag mal, kurz vor Weihnachten 2020, diese Corona-Situation und jetzt, heute kam ja eine Info über Mutationen in, in England. Wie siehst du als Chemikerin? Das würde mich mal interessieren. Diesen Virus und jetzt diese Veränderung.
1: Also ich. Ich würde sagen, dieser ganze Übermut, den die Menschen im Sommer an den Tag gelegt haben, war alles viel zu früh. Mir war klar, dass es zu Weihnachten absolut dicht wird, weil in der kalten Jahreszeit die Leute aufeinander sitzen. Ein Virus, ich sag mal, jeder, der Kinder hat und hat mal Windpocken gehabt, weiß, wie schnell sich ein Virus verteilt. Ja, da braucht man nicht die Hand zu geben, da braucht man nur in einem Raum zu sein und schon... Geht ein Kind mit Windpocken nach Hause? Und das ist, die Menschen versuchen sich das einfach schön zu reden und möchten keine Einschränkungen hinnehmen, weil das ja ihr tägliches Dasein behindert. Aber wenn sie mal ein bisschen vor vielleicht schon ein bisschen mehr danach gelebt hätten, wären, hätten wir vielleicht. Aber vielleicht diese Situation jetzt nicht vor Weihnachten. Aber eigentlich fand ich es gut, dass jetzt direkt vor Weihnachten und auch die ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten jetzt nochmal eingeschränkt werden, weil wenn wirklich Deutschlandweit alle zu ihren Familien gefahren wären, dann wären wir in eine Situation gekommen, das ist jedenfalls meine. Meinung, die wir nicht mehr unter Kontrolle bekommen hätten, weil das einfach in der Euphorie und in der Freude verletzt man da Grenzen und man hält nicht den Abstand und es werden die Leute, die vielleicht aus Gebieten kommen, wo nichts ist, die kriegen Gäste aus Gebieten, wo es richtig schlimm ist und da reichen ich sag mal zwei, drei Personen einfach auf einer, einer Familienfeier, wo sagen sag mal 20 Leute sind, wo der eine aus Hamburg kommt, der andere kommt aus München und die merken das gar nicht und diese, diese Hoffnung ich habe mich jetzt testen lassen und ich fahre dann dahin und das ist nicht. Ein Test sagt ja nur das aus, was gerade im Moment ist. Aber wenn ich, wenn ich den Morgen jemand die Hand gegeben habe, die, die Viren in den Raum geatmet, dann kann ich mittags einen Test machen. Der wird aber nichts sagen. Und ich gehe mit einer falschen Sicherheit zu meinen Verwandten, die ich dann vielleicht nächstes Jahr nicht mehr begrüßen kann. Und diese Tests, die auch von Reiserückkehrern gemacht worden sind, so von wegen ich habe jetzt ja im Flugzeug und gleich einen Test gemacht und jetzt kann ich wieder los. Wenn ich im Flugzeug neben drei, ein, zwei Leuten gesessen habe, die Corona hatten, dann ist der Test am Flughafen negativ. Aber wenn ich zu Hause bin, in die Firma gehe, dann bin ich positiv. Und bis sie das merken, habe ich dann nochmal 20 Leute angesteckt. Und da versuchen sich manche Leute mit so einem Test die Welt schön zu reden, damit es in ihren in ihren Tagesplan passt, was leider Gottes falsch ist. Und ich bin da eigentlich auch rigoros. Ich habe jetzt auch vom, von meiner Position als Ortsbürgermeisterin äh, im ganzen oder seit der Corona-Zeit fast keine Besuche mehr gemacht. Ganz vereinzelt mal einen 80. oder 90. Besuch oder Urkund zu, zu Hochzeiten überreicht, weil ich nicht derjenige sein möchte, der das irgendjemand ins Haus bringt. Das ist keine Sache wert.
0: Da hast du recht. Das ist ein schöner, schöner Übergang zu meinem nächsten Themenpunkt Ortsbürgermeisterin. Was hat dich denn, kommend aus Germershausen, hast du dich früher schon für Politik interessiert oder wie hat sich das denn entwickelt, dass du so politisch so aktiv geworden bist oder vielleicht auch schon immer warst?
1: Eigentlich war ich Politisch früher überhaupt nicht aktiv. Hat mich auch nicht groß interessiert, weil ich komme halt aus einem Ort, da gab es im Endeffekt nur die CDU. Das ist streng katholisch und Wallfahrtsort. Ich komme schon aus einer Familie, wo der Großvater und der Onkel auch politisch über viele Jahre aktiv waren und Bürgermeister waren in einem anderen Ort. Aber das war halt alles CDU und das hat schon in der Familie ein wenig, als die Eltern noch gelebt haben, für Entsetzen gesorgt dass ich mich dann für die SPD entschieden habe. Das war aber eigentlich auch Zufall. Und das war auch eine Sache, die mein Mann verschuldet hat. Weil mein Mann ist angesprochen worden, ob er bei der Ortsratswahl kandidieren möchte für die SPD. Und der hat dann einfach gesagt, nee, für mich ist das nicht. Ich bin nicht so ein politisch aktiver Mensch. Aber das ist was für meine Frau. Er hat nur den Fehler gemacht. Er hat mir das nicht gesagt. Er hat das anderen gesagt. Und dann kam halt damals der Vorsitzende der SPD auf mich zu und hat mich angesprochen. Und ja, wer war das dann? Bernd Vollmer. Ah, Bernd okay. Vollmer war das ja über 30 Jahre. Ja. Und der hat mich angesprochen und ich hatte eigentlich gesagt, wollte ich es erst nicht machen, aber zu der Zeit war das mal wieder Thema, dass unsere Kinder dein Kind, Jüngster und unser Jüngster, äh, kurzfristig aufgrund eines Verwaltungsplans der Stadt äh, nicht mehr die Regenbogenschule besuchen sollten, sondern woanders hingehen sollten. Und bei der Ortsratssitzung damals in der Merzbeckhalle haben, ich glaube, fast 80 Leute da gesessen, wenn nicht sogar noch mehr. Und da ist mir schon bewusst geworden, dass eigentlich alle da sitzen und meckern über die Situation. Und ich jetzt ja mal gefragt worden bin, ob ich da mitmachen will. Und dann äh, habe ich schon gesagt, meckern kann ja jeder, aber irgendwo muss man dann auch mal aktiv werden. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, ich mache es. Ich war natürlich dann so die kleine die große Ausnahme. Ich war relativ jung für den Rest des Ortsrates. Ich war Frau, kam nicht aus Holtensinn. Ich war katholisch und ich war noch Akademikerin. Das passte eigentlich überhaupt nicht in die ganze Truppe. Aber ich wurde herzlich aufgenommen und naja, wenn es dann mal Unstimmigkeiten gab, also dann wurde das auch ausgesprochen, aber wir haben eigentlich immer, dies, also so gehandhabt auch, ich war ja zehn Jahre im Ortsrat unter Karl Wille, er äh, als er Ortsbürgermeister war und äh, wir haben das halt in Fraktionssitzungen dementsprechend ausdiskutiert. Und als Karl dann aufhören wollte, ging die Frage, wer das machen sollte und dann hatte er sich jemand anderen ausgedacht, aber die hat auch beschlossen, aus Altersgründen aufzuhören und dann habe ich entschieden, ich würde mich bereit zu, also zur Verfügung stellen für einen Ortsbürgermeister, weil ich da irgendwie mehr meinen Platz sehe als zum Beispiel im Stadtrat, weil das sind so die Sachen hier vor Ort. Und da fand ich auch schon wichtig, man hatte über zehn Jahre mit dem Ortsrat was aufgebaut. Das wollte ich ganz gern auch weiterführen. Und das war damals ein großer Schnitt. Aus dem kompletten Ortsrat sind damals sechs Leute ausgeschieden. Wir, sind, wir haben ja wir haben einen Neuanfang gemacht, auch von der SPD. Das waren nur noch Beantha und sonst. Alles neue Leute. Und wir haben es gleich im ersten Mal geschafft, von einem Verhältnis 5 SPD, 4 CDU zu 6 SPD, 3 CDU zu kommen. Was ganz wichtig war, und das habe ich damals auch versucht, meinen Kolleginnen und Kollegen im Ortsrat oder von der Fraktion mitzugeben. Mir ist es, ich bin schon in der SPD, ich bin auch für die ganzen Werte der SPD, aber ich weiß, dass es immer schwieriger wird, politisch aktive Menschen zu finden, die im Ortsrat mitarbeiten und die diesen Schritt machen, in die SPD einzutreten. Und da habe ich damals gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir aktive Menschen im Ort finden, die auch im Ort was machen wollen, was bewegen wollen die in, im ganzen Ort verteilt sind. Ob es Kirche ist, ob es Feuerwehr ist, ob es Sportverein ist. Und das hat sich durch die damaligen Kandidaten auch, konnten wir die auch finden. Und das ist eine gute Truppe geworden, die auch seitdem dabei ist. Und das macht Spaß, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Das macht wirklich Spaß.
0: Wie lange ist das jetzt her, dass du Hotz Bürgermeisterin geworden bist? Also ich
1: bist? bin 19 also nächstes Jahr, am 12. September 2021, werde ich ja wieder gewählt. Und ah. dann wäre ich also 20 Jahre im Ortsrat und davon 10 Jahre Ortsbürgermeisterin. Ja.
0: Und das war sicherlich nicht ganz einfach. Wer Karl Wille kennt und in Holtensen dürften das die meisten sein. Der hat ja in seiner Zeit als Ortsbürgermeister oder auch als Chef der Feuerwehr, ich sage jetzt mal Chef, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, um es korrekt zu nennen, doch sehr, sehr viel bewegt, auch durch seine guten Kontakte und sein politisches Wirken. Wie schwer war das für dich da, in diese Fußstapfen zu treten?
1: Ich würde sagen, das erste halbe Jahr war schwer. Ich werde da nicht ins Detail gehen, es war schwer. Aber ich habe mir dann gesagt, entweder ich mache es so, wie ich es will. Und das hat man auch bei den Menschen gemerkt, wenn man zum Beispiel zu Besuchen gekommen ist und man kam halt abends um fünf dahin, weil man ja, der ganze Ortsrat, damals der neue Ortsrat, waren alle komplett berufstätig. Da konnte keiner morgens um elf zum Kaffee kommen oder zum Frühstück kommen, da kamen dann schon die Menschen an und sagten, ja, der Vorgänger kam immer um elf. Und dann habe ich knallhart gesagt, ja, entweder kommt der Bürgermeister um fünf oder es kommt kein Bürgermeister. Und das ging dann mit der Zeit gut, die Leute wussten nachher Bescheid und sonst, okay, da gab es damals halt schon Probleme. Es waren zu der Zeit auch einige Probleme in der Stadt die, man hat ja ab und zu auch mal in der Stadt so Kommunikationsprobleme von der Verwaltung zu den Ortsräten und das war zu der Zeit gerade zu meinem Beginn. Ziemlich stark. Das war, das war schon schwierig, da eine klare Linie zu finden. Aber ich habe gesagt, wenn ich die jetzt nicht finde, dann bin ich nur eine Marionette. Also muss ich meinen Weg gehen. Und der ganze Ortsrat hat da auch komplett hinter mir gestanden, dass wir als junger Ortsrat unseren Weg gehen. Das haben wir auch so durchgezogen. Wir haben das auch anders gemacht als vor. Wir haben uns oft als kompletter Ortsrat getroffen, so eine Art Brainstorming zu machen, einfach in den Garten setzen, Flasche Bier, Brainstorming, was ist wichtig, was bewegt die Leute oder ja, ja, was bewegt die Leute, was können wir ändern und das ist dann auch wichtig, ich bin, bin SPD-Ortsbürgermeisterin, aber wir haben, ich glaube, man kann sagen, wir haben mittlerweile auch in der Stadtverwaltung einen Ruf erworben, dass wenn wir was auf den Plan bringen von Holten sind, dann ist es der komplette Ortsrat, beide Parteien, dann ist das ein kompletter Entschluss. Und da kann man nicht die eine Seite oder die andere Seite aufbohren. Und da, dadurch, dass wir jetzt so als Ganzes denn auftreten, haben wir, glaube ich, schon einige Sachen erreicht und auch durchboxen können und uns auch ein gewisser, ja wie soll ich sagen, fällt jetzt nicht das richtige Wort, also ein Respekt. Doch, ich glaube, man kann sagen, einen gewissen Respekt. Erworben, dass man nicht mehr der, der junge, unerfahrene Ortsrat ist, sondern dass wir Sachen entscheiden. Wir haben ja auch einige Sachen mehr oder weniger zum Kippen gebracht, zum Beispiel das Gewerbegebiet Richtung Länglern ja, oder ich sag mal Europaquartier. Wir können es nicht ändern, aber wir vom Ortsrat waren, wir können in den Spiegel gucken, weil wir haben gesagt, so nicht, wir wollen es so nicht. Wir haben trotz aller Widersprüche auch aus der eigenen Partei, aus verschiedenen Gremien. Von der eigenen Partei äh, wurde man angefeindet. Aber man, wir, müssen für unser, für, wir müssen in den Spiegel schauen können und für, für unsere Kinder irgendwie sagen können, wir haben darauf hingewiesen, dass das und das so nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Und dass die Stadt denn einen überstimmt, das wissen viele Bürger nicht. Viele Bürger denken, ein Ortsrat kann hingehen und sagen, ich hätte jetzt gern. Und dann wird das gemacht. Ein Ortsrat ist ein empfehlendes Gremium. Wenn der, die Stadt, die Interessen der Stadt über den Interessen des Ortsteils liegen, entscheidet der Verwaltungsausschuss für die Interessen der Stadt. Und dann wird der Beschluss des Ortsrates übergangen. Das müssen wir hinnehmen. Da können wir nichts dran ändern. Wir haben halt schon in diesem Ortsrat einige schwierige Zeiten gehabt. Wir haben begonnen mit dem Entschuldungsprogramm der Stadt. Keinerlei Ausgaben über Jahre. Da durften wir noch nicht mal so ein Schild mit 30 aufstellen. Das wurde uns schon vorgerechnet, dass das 100 Euro kostet. Das war eine ganz schwierige Zeit. Momentan bekommen wir einige Investitionen. Und ich hoffe, es wird jetzt durch Corona nicht wieder was weggestrichen, was schon angestoßen ist. Wir bekommen Neuen Kindergarten. Wir haben zehn Jahre für den Ausbau oder Umbau, Sanierung der Mehrzweckhalle gekämpft, wirklich vom ersten Jahr bis jetzt. Und ich hoffe, es wird nicht weggestrichen, dass wir diese Sanierung bekommen, die energetische Sanierung, weil wir heizen alles oben aus dem Dachhaus. Es sind so viele Sachen, die wir wirklich auch geschafft haben, auch Sachen vollende, die Kali, die vom Ortsrat unter Karl angestoßen worden sind, Tempo 30. Also ich muss sagen, die Phase, mit Tempo 30 in sind. Das war mit die Schlimmste für mich als Ortsbürgermeisterin. Weil? Weil die Menschen alle Tempo 30 haben wollen, aber selber nicht Tempo 30 fahren wollen. Sie wollen nicht eine Minute irgendwo Rücksicht nehmen auf einen anderen Menschen. Und wenn ich die Telefonate, die Telefonate, die Anfeindungen, die Anfeindungen auf privaten Geburtstagsfeiern, auch von Freunden, das war schon hart. Es gab Tage, wo ich wirklich gesessen habe, dass ich auf dem Geburtstag gesessen habe und gesagt, habe, ich bin jetzt hier als Mensch Karl Abusch. Ich bin hier jetzt nicht als Ortsbürgermeisterin. Und wenn du mich jetzt nicht hier als Mensch behandelst, sondern als Ortsbürgermeisterin, gehe ich nach Hause. Und das sind, oder wo mir ein ich sag mal, Schilder in den Vorgarten gestellt worden sind, damit gedroht worden ist, dass wenn ich hier unterm Haken das mit dem Bussen nicht hinbekomme, dann würde ich ja schon sehen, was ich davon habe. Zu einer Zeit, wo es meinem Mann wirklich schlecht ging. Das sind, die können mich beschimpfen, Leute. Ich stelle mich jeder Diskussion. Ich schreie notfalls auch mal zurück, wenn ich angeschrien werde. Da stehe ich zu, da, da bin ich zu sehr impulsiv. Aber es darf keiner in meine Familie eingreifen oder meine Familie angehend für Dinge, die mit der Ortsratspolitik zu tun haben. Das finde ich hinterhältig und feige. Wenn jemand etwas zu sagen hat, dann soll das mir persönlich sagen. Und auch die Zeit hier, wo wir die Busse, ja, die Buslinien von der Stadt uns gekürzt worden ist und uns wurde es nachher in die Schuhe geschoben, dass wir das so gewollt haben. Was auch nicht stimmte, aber die Stadt, so die Verkehrsbetriebe haben es vor anderen so hingedreht und wenn man sie in Wort genommen hat, dann war das alles nicht wahr. Das sind halt Zeiten, wo man dann schon teilweise unterm Tisch gegen irgendwas treten muss, weil man weiß, man braucht von diesen Menschen nochmal was.
0: Ja, das sind ja Dinge, die einen schon sehr belasten können. Was sind denn, auch für die, die da vielleicht nicht so tief im Detail stecken, Carla, was sind denn die wesentlichen Aufgaben als Ortsbürgermeisterin? Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur der Besuch der Senioren bei Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten ist.
1: Also ich sage mal, fangen wir ruhig, fangen wir mit den Seniorenbesuchen an. Wir in Holzen sind, sind hier der einzige Ortsteil. Das habe ich so von Kalli übernommen. Ich habe gesagt, ich ziehe es so lange durch, wie ich es schaffe. Es werden in Holzen alle Senioren über 80 zu jedem Geburtstag besucht. In anderen Ortsteilen werden vielleicht nur zum 80. oder zum 90. oder zum 85. besucht. Bei uns wird jeder Senior oder Seniorin über 80 zu ihrem Geburtstag besucht. Das denkt man sich jetzt, das ist nicht viel. Ja, ich, Es ist durchschnittlich so zwischen, ich sag mal, 110 und 130 Personen. Also 130 Besuche. Da gibt es Wochen, da hat man sieben Besuche. Ja? Aber ich muss sagen, das macht Spaß. Es ist zwar stressig so neben dem Job, vielleicht ich arbeite 40 Stunden, in der Woche. Es ist aber auch ein, ein, ein Geben und ein Nehmen. Da kommt auch viel zurück. Und es gibt Menschen, und das muss man einfach, das, das sieht die Bevölkerung teilweise nicht, es gibt wirklich Menschen, da kommt keiner mehr. Da ist man der einzige Mensch, der kommt. Wenn es gar nicht geht, also ich, ich werde dabei unterstützt von den Ortsratskollegen, wenn ich zum Beispiel Urlaub und sowas habe, aber ich versuche schon, diese Termine wahrzunehmen. Dann dazu kommt noch, das ist natürlich schon wirklich die Aufgabe, offiziell die Aufgabe einer Ortsbürgermeisterin bei Ehejubiläen. Da bekommt man zum Beispiel Goldene Hostet, gibt es ja eine Urkunde von der Stadt, vom Land etc. Ist Aufgabe der Ortsbürgermeisterin, diese zu überreichen. Das kann mal, ich sag mal, drei, vier Termine im Jahr sein, das können aber auch mal zehn Termine im Jahr sein. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die wesentlichen Aufgaben sind dann noch natürlich eine Repräsentationspflicht. Fängt schon an bei den Jahreshauptversammlungen, dass man als Ortsbürgermeisterin da eingeladen wird, ein paar Grußworte spricht. Da muss man sich auch erstmal so eingewöhnen, ja vor den Menschen zu sprechen. Dann machen wir einen Neujahrsempfang. Das heißt auch, dass der Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterin halt das Jahr rekapituliert oder da noch Ehrungen ausspricht. Das ist, das ist eigentlich sind, ist unser Ortsrat sehr stolz darauf, dass das sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat. Und es macht auch Spaß. Es kommen immer mehr Leute, die einfach interessiert sind, was in so vorgeht und das ist eigentlich ein schönes Feedback. Aber das Entscheidende für eine Ortsbürgermeisterin ist das Organisieren der Ortsratssitzung. Das heißt, die Verwaltungsstelle organisiert das zwar, man muss dann die Tagesordnung zusammenstellen, also man kriegt von der Verwaltung Sachen vorgegeben die auf die Ortsratssitzung sollen, aber man kann natürlich auch eigene Punkte da mit einbringen. Und da sind die Parteien natürlich, die einzelnen Fraktionen dann gebeten, Anträge etc. da noch mit reinzubringen. Das Leiten der Ortsratssitzung, da muss man auch manchmal ja etwas Ruhe bewahren. Aber ich muss schon sagen, hier in Holtensinn geht das alles noch sehr zivil und anständig über die Bühne. Und jetzt in diesem Jahr durch Corona haben wir nur, also im Sommer eine Sitzung und jetzt im Herbst eine Sitzung gemacht, die wichtig sind hier für, für die, den Ausbau der, Aufbau der Kinder, des Kindergartens. Weil wir müssen Fristen einhalten und wenn diese Fristen nicht eingehalten werden, würde sich das alles noch weiter nach hinten verziehen äh Und dann natürlich werden Gespräche gesucht zu, ich sag mal, Gremien auf dem hülsen Berg, zur Stadtverwaltung, zum Baudezernenten, zum Oberbürgermeister, Oberbürgermeistertreffen Ortsräte-Treffen. Das ist auch ein reger Wechsel, das muss organisiert werden, das muss eingeladen werden. Kirmes, Kirmes wird organisiert vom Junggesellenverein, aber das Einladen, ich sag mal, der offiziellen Gäste, das übernimmt auch Kommt auch von der Ortsbürgermeisterin. Und es, manche, ich weiß, so im Ort geht dann immer so, ach, da sitzen jetzt wieder die ganzen Offiziellen da vorne rum. Aber ich kann vielleicht den Bürgern mal so mitbringen. Bei manchem Kirmesfrühstück wurden die wichtigsten Sachen für die nächsten zwei Jahre mal ganz kurz am Tisch debattiert und festgenagelt. Weil solche Dinge kriegt man nicht im, mal kurz am Telefon hin. Da braucht man ein bisschen Ruhe, man braucht die gewissen Personen anwesend, wenn man Glück hat. Sie hat, Ich sage mal ein Beispiel, Kirmesfrühstück oder Neujahr, Neujahrsempfang, wo die Leute lästern. Ich hatte vor den ersten Jahren bei einem Neujahrsempfang war ich einfach so frustriert, das war gerade zu der Zeit der des Entschuldungs das Entschuldungsprogramms, dass man alles einbringen konnte und es wurde alles abgelehnt. Und das war eine total frustrierende Zeit. Und dann sitzt man da und überlegt sich, was im Neujahrsempfang, was erzählt man, wie war das Jahr, wo sind unsere Ziele, aber welche Ziele hat man, wenn man kein Geld hat? Man hat also viele Ziele, viele Ideen, aber sie werden alle Abgewürgt. Und da hat man sich einfach mal hingesetzt und da lief es aus einem raus und man hat einfach alles, alles aufgeschrieben, was einen ärgert. Und das hat sehr viel Ärger in der Stadtverwaltung gebracht, sehr viel Ärger. Das musste dann, das ist durch alle Gremien in der Stadtverwaltung durch diese Rede. Aber wir hatten ein halbes Jahr später dann doch mal endlich einen neuen Fußboden. Und das, manchmal muss man auf den Tisch schauen und manchmal muss man sich ein bisschen unbeliebt machen, um gewisse Strukturen ein bisschen aufzulockern, so dass man mal einen Blick auch für die kleineren Ortsteile bekommt. Und wenn man dann solche kleinen Siege erzielt, so vom Ortsrat, und da gebe ich jetzt, der ganze Ortsrat ist da sozusagen im Bunde, dann ist das auch so ein gewisses kleines Erfolgserlebnis, das dann diese Frustphasen, ja, verschwinden lässt. Dann sieht man auch mal, okay, das ist jetzt, oder ich sage jetzt mal die 30er-Zone, die Leute haben ein Jahr darüber gemotzt und gekämpft. Aber jetzt sehen sie, dass man ein Kind auch mal wieder über die Straße gehen kann, ohne in Panik zu geraten, dass da gleich ein Auto angeheizt kommt. Ja, oder sie sehen selber, weil sie älter werden, dass sie nicht mehr so schnell über die Straße kommen, dass es schön ist, wenn die Autos langsamer fahren. Hat man vielleicht vor acht Jahren, wo man selber noch fit war und auch nicht draufgetreten hat, diesen Vorteil nicht gesehen. Und die Zeit lehrt es den meisten Menschen und das macht dann Spaß.
0: Was, was bedeutet für dich diese Aufgabe? Weil wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist es ja so, dass es auch mit sehr viel oder dass es sehr viel negatives Feedback auch geben kann. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum tut man sich das an? Und was, wo ist auf der anderen Seite der die persönliche Erfüllung dabei?
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt, es gibt sicherlich viele, die sagen, würden, ich lasse mich wählen und nach einem Jahr, ich sag mal, gibt es Ärger oder gibt es Stress und jetzt mache ich jetzt nicht mehr mit. Kann man schon drüber nachdenken, habe ich manchmal auch schon drüber nachgedacht. Es geht jetzt auch jetzt, sage ich mal, ob nächstes Mal Wahl nochmal antreten oder wie auch immer. Aber da kommt ja ein bisschen wieder rein, was ich am Anfang gesagt habe, so diese Prägung. Irgendwie wurde ich so geprägt, wenn ich was anfange, dann mache ich das auch fertig. Und ich habe das angefangen. Und dann höre ich nicht mittendrin auf. Wenn ich jetzt, ich sage mal, gesundheitliche Probleme hätte oder jemand in der Familie hätte gesundheitliche Probleme, das wäre natürlich ein Ausschlusskriterium. Das würde auf jeden Fall vorgehen. Da würde ich auch keinerlei, würde ich auch nicht zögern. Aber wenn ich jetzt etwas angefangen habe, dann möchte ich es gerne fertig machen. Und es ist auch so, ich habe halt, wie gesagt, einen ganz anderen Job. Und dann ist es, es ist einfach mal so, man, man arbeitet sozusagen in zwei parallelen Welten. Ich habe die eine der dna sequenzierung wo ich mich mit Kunden debattiere, mal ein positives, mal ein negatives Feedback kriege. Und im nächsten Moment, dieses Jahr war es jetzt nicht so sehr der Fall... Aber im nächsten Moment sitzt man halt bei einer alten Dame, die einem, auch wenn man einen Zehn-Stunden-Tag hat, auf der Arbeit und man geht da abends noch hin und die einfach die Hand hält und die Augen leuchten und die glücklich ist, dass jemand kommt und an sie gedacht hat. Und, und man unterhält sich einfach über das alltägliche Leben, sei es Kochrezepte, sei was die Kinder machen. Und es also ist ein ganz komisches Gefühl. Man kommt dann ganz oft da und der ganze Arbeitsstress ist irgendwie weg. Der ist da geblieben.
0: Man hat den Kopf. Und man
1: hat halt diese zwei Parallelwelten. Das ist schon manchmal stressig. Und ich muss eins sagen: Ich würde das in keinster Weise hätte ich das all die Jahre geschafft, weil meine Familie mich da nicht so unterstützen würde. Besonders mein Mann hält mir zu Hause sehr viel den Rücken frei. Ist ein bisschen so Ausgleich. Ich habe das viele jetzt 20 Jahre bei ihm beim Sportverein gemacht. Bei mir kommt jetzt noch der SPD-Vorsitz dazu, wo ich nicht gedacht habe, dass das doch so viel ist, weil jetzt in, auf die Arbeit zur Bundestagskommunalwahl, kommunalwahl da im nächsten Jahr ein Superwahljahr. Es ist alles total kompliziert. Man kann keine einfachen Sitzungen machen, weil einfach hingehen, man muss ständig Telefonkonferenzen, Videokonferenzen machen. Ich weiß, früher hatte ich nie eine Videokonferenz. Jetzt habe ich teilweise zwei, drei in einer Woche. Das ist dann schon schwer, wenn man, ich sag mal, so acht, neun Stunden gearbeitet hat und kommt dann nach Hause und muss dann noch zwei Stunden Videokonferenz oder sowas irgendwie machen. Ne? Aber man muss bestimmte Dinge durchziehen weil sie gesetzmäßig geregelt sind und das wird ganz schwer noch für nächstes Jahr für die ganzen Kandidatenaufstellungen, wenn das mit Corona weitergeht, wie man das sauber auf, auf den Weg bringt. Das, das wird schwierig. Das haben wir Glück gehabt, wir haben es Ende Oktober von der SPD noch in der Mehrzweckhalle mit wenigen Leuten, aber in der Mehrzweckhalle über auf, auf den Weg gebracht, dass wir schon mal ein grobes Gerüst stehen haben, dass wir keine eigene Sitzung jetzt mal machen müssen, weil diese organisatorischen Sachen, die halten auf. Und sonst ist Bürgermeisteramt, ich sage mal, Birgit Peach in, in Krone von der Verwaltungsstelle, das ist jemand, das ist ein unheimlich lieber Mensch, der total den Rücken einerseits frei hält und dann auch durch ihre Erfahrung äh, ganz viele Sachen da mit einbringt, was man einfach braucht. Man kann nicht hinfahren. Also bei uns geht fast alles über Online, äh, WhatsApp, das muss, muss alles so nebenher gehen, ja. Und ja, das gehört einfach dazu.
0: So, jetzt endet ja 2020 relativ zeitnah. Was sind so die zwei Dinge aus dem letzten Jahr, die dich besonders berührt haben als Ortsbürgermeisterin?
1: Als Ortsbürgermeisterin oder als Mensch?
0: Beides. Auch die Ortsbürgermeisterin ist ja ein Mensch.
1: Ja, als Ortsbürgermeisterin muss ich sagen, habe ich dieses Jahr ein ganz stilles Jahr gehabt. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass ich irgendwann mal so ein stilles Jahr hatte als, als Job, vom Job her. Was mich da, was schon sehr schön ist, dass wir jetzt vom, vom Ortsrat, die Ortsratsmitglieder trotz Corona gesagt haben, wir ziehen das durch, wir führen dieses Jahr trotzdem eine Seniorenbeschenkung durch. Das heißt, die Senioren bekommen ja bei uns immer noch ein Weihnachts-, also in der ein Geschenk. Wir haben gesagt, wir ziehen es durch, ein Geschenk, aber kein Besuch. Aber wenigstens als Zeichen, dass wir an sie denken. Ansonsten, dass es mit dem Kindergarten hoffentlich jetzt vorangeht, die Feuerwehr steht, dass einfach so dieses Konzept, was man so im Hinterkopf mal hatte vor vielen Jahren, dass sich das jetzt so Puzzleteil für Puzzleteil zusammensetzt. Und das, das war ist jetzt schon
0: fast ein bisschen Ausblick, ne?
1: Nee, das ist nicht Ausblick. Das ist halt einfach, das ist ja in den letzten zwei Jahren. Das heißt, ein Ortsrat muss investive Wünsche aufgeben für den nächsten Haushalt. Das sind dann mal ein Doppelhaushalt. Und wir haben beim letzten Mal haben wir gesagt, jetzt ist es ganz egal, wir hauen jetzt rein. Wir wollen Schule, Anbau, Kindergartenanbau, Feuerwehranbau, Mehrzweckhalle Dann haben wir gesagt, Gott bewahre, wir kriegen nicht eine Tür. Und als dann zurückkam, dass Schule vielleicht irgendwann später, aber der Kindergarten angebaut wird, die Mehrzweckhalle angebaut wird, das war, die Pläne in der Stadt sind jetzt auch das, was die Sportvereine hier im Westen der Stadt angestoßen haben, mit einem, einer Sporthalle im Westen der Stadt, mit einer Art Begegnungszentrum. Was unheimlich wichtig ist, das ist eine ganz tolle Sache, die, die sich die Vereine da überlegt haben, dass das vielleicht so im Hinterkopf bei den hoffentlich Oberbürgermeisterkandidaten auch bleibt, sodass das vielleicht auch angestoßen wird. Das sind so Sachen, sind wächst. Wir werden es nicht hinkriegen, wie manche Menschen glauben, dass hier neue Menschen herziehen und die dann gleich alles im Vereinsleben mitmachen. Sowas muss wachsen. Das braucht Jahre aber wir haben ein gutes Vereinsleben, wir haben das eine große Baugebiet da am Stadtweg, wir bekommen vielleicht noch ein Baugebiet an der Eisenbreite, Pläne sind da schon in der, ich sag mal, in der Schublade, hat keine großen Möglichkeiten, sich weiter auszubreiten, aber wir können an der Infrastruktur was arbeiten und das ist einfach das, was man so hat. Also für mich ist es im Leben immer so, dass ich mir bestimmte Dinge überlege, wie es in meinem Leben weitergeht. Ich spreche sie aber nicht aus. Die sind im Kopf. Wenn dann aber so Stückchen nach Stückchen von diesen Plänen in die Wirklichkeit umgesetzt werden, dann kommt so eine kleine Zufriedenheit. Das ist noch nicht die richtige Zufriedenheit, weil wenn man alles umsetzt, hat man ja keine Ziele mehr. Also es müssen immer noch ein paar Ziele übrig bleiben. Aber da hat sich in den letzten Jahren doch schon einiges getan. Und es ist leider so, dass man im Ortsrat oder als Ortsbürgermeisterin eins mitbringen muss, das musste ich auch erst lernen, man muss Geduld haben. Man muss sehr viel Geduld haben, bis die Stadt auf bestimmte Dinge reagiert und dann sie umsetzt. Und da hilft halt eben nur eins, man muss immer wieder weiter bohren. Immer weiter bohren. Mörder werden ja sich unbeliebt machen. Und mich persönlich, wenn ich 2020... Mir dieses Jahr anschaue, habe ich Anfang des Jahres schon gesagt, ich weiß gar nicht bei welcher Grußwort mal irgendeiner Jahreshauptversammlung, weil mein persönlich mein Jahr ziemlich schlecht angefangen hat, da habe ich noch gesagt, ich habe Angst vor 2020, ich glaube, es wird kein gutes Jahr und der Nachredner hat noch gesagt, ach Quatsch, es wird ein gutes Jahr. Ich möchte jetzt mal betonen, ich glaube, ich habe recht gehabt. Dieses Jahr ist einfach katastrophal gewesen. Mein Highlight war dieses Jahr die Geburt unseres Enkelsohns Alexander. Und, und insgesamt, was schön ist, werden in Holden sind in diesem Jahr viele Kinder geboren. Das ist vielleicht so mein Highlight. Es sind viele Kinder geboren und es werden im nächsten Jahr Zeit noch viele Kinder geboren. Und das ist einfach das, was ganz wichtig ist, dass es das in sind weitergeht mit Familien, das ist ein Sinn. Das Leben, ja, wenn man heutzutage auf einen Kinderspielplatz schaut, vor zehn Jahren war der Spielplatz leer. Wenn da heute gemäht werden muss, dann muss man sich mal eine Lücke suchen, wenn da keine Kinder sind. Und das ist das Schönste, wenn man da vorbeifährt und sieht so einen vollen Kinderspielplatz. Das ist für mich einfach, ja, so ein kleines, wie so ein kleines Dankeschön. Und ja, damit würde ich jetzt abschließen. Gibt Von meiner es, Seite. Gibt es,
0: gibt es, äh, irgendwas, was du dir wünschst für 2021?
1: Für 2021 mal wieder verreisen zu können. Das hat mir dieses Jahr sehr gefehlt, weil wir waren einen Tag an der Ostsee, dann kam der erste Lockdown und wir mussten nach Hause. Und das fehlt mir sehr. Das ist einfach das, was ich brauche. Ich brauche keine weiten Reisen. Ich brauche einfach nur meine Ostsee oder die Berge und gehen und die frische Luft und einfach so schön, wie es hier ist, aber einfach mal von allem weg zu sein. Kein Telefon, am besten auch kein Internet.
0: Gut, dann wünschen wir dir, dass dein Wunsch 2021 in jedem Fall in Erfüllung geht und sagen vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Folge von Dorfgeflüster mit unserer Ortsbürgermeisterin Dr. Carla Busch.